0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Nur ein einziges Bild von ihm ist zu seinen Lebzeiten entstanden. Ein etwas rohes Ölgemälde aus seinem Todesjahr 1820. Da war er 85 Jahre alt. Hageres Gesicht, wache Augen, und besonders auffällig die Mähne mit dichten weißen Haaren. Die musste er sich einmal zum großen Teil ausreißen und abschaben. Damals, als ihn die Indianer gefangen genommen hatten, da kriegte Daniel Boone nämlich den typischen Irokesenschnitt verpasst, den die Shawnee in den Urwäldern von Kentucky trugen. Gut 40 war er damals. Daniel Boone, der erste nordamerikanische Waldläufer und Pfadfinder in Kentucky. Boone kommt am 2. November 1734 in einer kleinen Siedlung in Pennsylvania zur Welt. Ein Blockhausdorf. Größere Siedlungen gibt es noch kaum. In der elterlichen Hütte lernt er, wie es sich unter Quäkern gehört, ein bisschen lesen und schreiben. Vor allem aber entdeckt er schon als Junge seine große Leidenschaft, die Jagd. Bald kann er mit Fleisch und Fällen seiner Familie unter die Arme greifen. Mit 23 heiratet er Rebecca. Zehn Kinder wird sie ihm über die Jahre gebären und vor allem wird sie einiges mitmachen mit ihrem lieben Mann und dem harten Land. Natürlich ist Rebeccas Waldläufer so gut wie nie zu Hause. Besonders hart, einmal kommt er gleich zwei Jahre lang nicht heim, eher zufällig. Da entdeckt Boone nämlich auf einem Jagdausflug einen Gebirgspass in den Appalachen, den Zugang in das Jagdparadies Kentucky, Indianerland den Weißen bislang nur dem Namen nach bekannt. Buhn ist hingerissen. Büffel, Elche, Bären, Hirsche. Was also liegt näher, als mit der ganzen Familie dorthin zu ziehen? Der erste Versuch scheitert traurig. Indianer entdecken den kleinen Dreck und töten den ältesten Sohn. Doch Buhn gibt nicht auf. Mit ein paar Dutzend Männern schlägt er die nächsten Jahre eine kleine Schneise über den Pass und weiter entlang eines alten Indianerpfads. Er gründet sogar eine Blockhaussiedlung mit Palisaden, Boonsboro. Und nun holt er endlich die Familie nach, Rebecca und die Kinder, nach Kentucky, in sein gelobtes Land. Bald darauf werden seine Tochter und zwei weitere Mädchen von den Indianern entführt. Boone gelingt es in letzter Sekunde, mit Freunden aus Boonsboro die Mädchen zu befreien, kurz bevor sie in den schier unendlichen Wäldern der Appalachen verschwunden wären. Rebecca atmet auf. Aber wieder kurz darauf gerät Boone selbst in Gefangenschaft. Rebecca hat keine Ahnung, ob er noch lebt. Und tatsächlich, Mitgefangene werden umgebracht oder verkauft. Aber Boone ist bereits eine Ikone des Waldes. Die Shawnee respektieren ihn und wollen ihn behalten als einen der ihren. So lebt und jagt Boone mit ihnen, fünf Monate lang. Dann gelingt ihm die Flucht, wieder unter Lebensgefahr. Nach hunderten von Meilen zu Fuß kommt er gerade rechtzeitig nach Hause, um dem kleinen Haufen in Boonesboro gegen einen Überfall der Indianer zu helfen. Aber Rebecca und die Kinder sind weg. Sie waren einfach fertig, mit den Nerven und mit dem gelobten Land. Rebecca hatte es inzwischen tatsächlich geschafft, die ganze Restfamilie samt der Habe durch die feindliche Wildnis zurückzubringen bis nach North Carolina, ins Haus ihres Vaters. Und Boone er holt sie alle wieder zurück, wieder nach Kentucky, wieder nach Boonsboro. Danach töten Indianer zunächst seinen Bruder, dann seinen zweiten Sohn. Boone wird noch ganze Siedlerströme nach Kentucky holen und unzählige Kämpfe mit den Indianern führen. Rebecca stirbt 1813, nach fast 50 Jahren Ehe. Und Daniel Boone, der alte Mann auf dem rohen Ölbild? Er ist keinem Indianer zum Opfer gefallen, eher dem Grundbuchamt. Etlichen Neusiedlern hatte er Land gegen Geld zugewiesen. Pech, denn das machte inzwischen ein nagelneuer Staat, die USA. Und plötzlich waren nicht nur Indianer, sondern auch Gläubiger Boone auf den Fersen. Er starb verarmt im Haus eines verbliebenen Sohnes, sieben Jahre nach Rebecca. Boone, der erste Weiße in Kentucky. Bei seinem Tod waren es über eine Million. Das war das Kalenderblatt, heute von Thomas Morawitz. Es sprach Johannes Hitzelberger.